0: o nosso slide e o título da mensagem se denomina Antes de Amarrar Satanás, antes de amarrar Satanás, convido que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Levi, mais conhecido pelo seu nome de Mateus, capítulo de número 12, Mateus capítulo 12, e aqueles que puderem se colocar de pé, para que façamos a leitura inicial, eu convido que, assim, o façam. Eu gostaria de ler dois versículos, o de número 28 e o de número 29. Todos encontraram Mateus 12, de 28 a 29. A Bíblia diz, Se, eu, se porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, falha aos nossos corações, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, Deus, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. A Bíblia fala sobre amarrar Satanás. O Senhor Jesus usa essa expressão amarrar Satanás. Para que nós podemos, possamos saquear o inferno, entrar no terreno do inimigo e retirar tudo aquilo que ele nos roubou, nós temos que amarrá-lo primeiro. É uma estratégia, é uma estratégia de confronto. Você não vai conseguir pegar as coisas enquanto ele tiver. então você tem que amarrá lo Jesus então fala sobre isso. O diabo, ele tem muitos títulos na Bíblia, e no Evangelho de Mateus capítulo 4, ele aparece como tentador, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus, a fim de ser tentado por Satanás. A Bíblia o chama de nosso inimigo, em Mateus capítulo número 13. A Bíblia o chama, por exemplo, em João capítulo número 8, como pai. Nós falamos Deus é pai, mas Jesus falou o diabo é pai. É pai de quê? 8 versículo 44, diz que Satanás é o pai da mentira. Então, os mentirosos têm um pai chamado Satanás. Satanás, ele anda ao nosso derredor, procurando ocasião oportuna para nos derrubar, porque ele tem muito poder. João capítulo 14, o Senhor Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele não é o rei, ele é o príncipe. Ele tem um poder, não todo o poder. Tanto é que na tentação de Jesus, ele sobe ali naquele... Na, naquela, na, na, nas três tentações mencionadas, dos 40 dias que Jesus é tentado no deserto, no final dos 40 dias mas ele chega e fala assim, olha, está vendo os reinos desse mundo? Eu te darei todos eles, se prostrado me adorares. Ele quer a adoração, mas quando ele fala que eu te darei todos os reinos desse mundo, se prostrado me adorares, Jesus não falou, você é mentiroso. Por que, que ele não falou? Porque o homem, quando peca, o homem tem o governo do mundo, o homem tem a, a autoridade que Deus lhe concede para administrar o mundo, mas o homem quando peca, ele cede e concede essa autoridade a Satanás, ali em Gênesis 3 fala sobre isso, então Satanás, ele passa a deter o poder, o homem passa a, a, a ter uma outra rotina de vida, ele é expulso do jardim, porque o controle que era do homem, Deus delega o controle do homem, a autoridade delegada, o homem então entrega a Satanás, é por isso que a Bíblia diz, o apóstolo João vai escrever que o mundo jaz, no maligno, é por isso que Jesus chama então em João capítulo 14. Nós mencionamos ali que Satanás é o príncipe deste mundo, ele tem poder, sim. Agora, ele não tem todo o poder, Satanás tem um poder limitado, ele não tem poder, por exemplo, contra o poder de Deus. Êxodo capítulo 14. Nós vemos que quando Deus entra na batalha, Deus vai vencer Satanás, ele não tem poder, ele não tem poder, por exemplo para anular a autoridade de Cristo, Marcos capítulo 16, autoridade Cristo concede à igreja, tanto essa autoridade para lutar contra o inimigo, para combater o inimigo, é uma autoridade que ele dá à igreja, Satanás não tem poder de revogar essa autoridade que ele concede à igreja, Satanás não tem poder para impedir que Deus perdoe os pecados, quando deseja, como diz 1 João capítulo 1, versículo 9, esse poder é de Deus, Satanás não tem nem poder, nem sequer poder, de tocar na vida do salvo se Deus não permitir, como lemos ali no livro de Jó, capítulo 1. Olha, toca nele, mas não toca nessa área. Olha, toca nele, mas não toca naquela área. Toca nele, mas não toca. Não tire a vida. Não é assim que Deus vai determinando? Satanás vai pedindo. Mas o controle da vida, da nossa vida, está nas mãos de Deus. Amém, queridos? Ele é incapaz de impedir nossas ações mas o fato é que ele é no nosso derredor procurando ocasião oportuna para nos devorar. Uma vez, eu ouvi um pregador dizendo, de maneira jocosa em relação a Satanás, ele diz o seguinte, ah, Satanás é um leão, mas ele é desdentado, e o pregador deu uma risada, ele é desdentado. Aí eu falei assim, mas qual é a diferença de ser é, dentado ou desdentado se ele pode nos devorar? na prática, ele pode nos devorar com os sem dentes. É uma figura de linguagem, mas o fato é que Ele pode destruir vidas como tem destruído. Porque, o Senhor Jesus fala, Ele é inimigo de nossas almas. Assim como Ele tentou Satanás, Ele nos tenta. Ele procura nos derrubar. E quantos estão e foram derrubados hoje? Agora, uma vez eu estava lendo uma revista, eu assinava uma revista chamada Ultimato, e eu li nela, num artigo referente a esse assunto, uma confissão. A confissão era a seguinte, antes de amarrar Satanás, deixa eu ler ela aqui, eu não coloquei ali, mas a confissão eu vou ler então aqui no meu texto, diz assim, Poderoso Deus, a pessoa escrevendo para a revista, ontem cedo eu amarrei Satanás, só que tive inveja do meu irmão, tive ciúmes da minha mulher, Tive ódio do meu cunhado. Menti para o meu concorrente e falei dele muito mal em público. Além disso, despedi de mãos vazias os que trabalhavam de boa vontade na igreja. Fiquei decepcionado. Não me passou pela cabeça que eu precisava amarrar também a minha pecaminosidade latente, este barril de pólvora que está dentro de mim e me faz pecar. Fecha aspas. Esse leitor, ele escreve isso, eu amarrei Satanás, mas fiz um monte de injustiças. Eu amarrei Satanás, mas eu invejei, eu odiei, eu falei mal, eu fofoquei. Então, de que adianta amarrarmos Satanás se nós não amarrarmos a nossa pecaminosidade? De que adianta nós amarrarmos Satanás se nós não amarrarmos o nosso grande inimigo, que somos nós mesmos? É o que Jesus fala, de que adianta nós ganharmos o mundo se perdermos a nossa própria alma. Por quê? Porque a nossa visão sempre é externa. Mas não olhamos para nós mesmos. Então eu quero dar alguns exemplos, porque às vezes a gente amarra o diabo até mesmo onde ele não está. Eu lembro que no seminário tinha a copiadora, a parte da papelaria que a pessoa tirava cópias ali. Eu estava no intervalo, tinha que tirar a cópia ali de, um, de uma apostila e deu problema ali, a, a, o papel embolou e a menina da, da máquina falou assim, está amarrado Satanás, olhando para a máquina eu falei, mas foi o papel que embolou, foi o papel, só tirar o papel, não, não... e ela amarrando Satanás, porque tinha muita gente, então muitas vezes nós procuramos colocar uma capa de uma espiritualidade onde não sempre é necessário, se você não pagar a conta de luz cortarem a luz da tua casa, você não vai amarrar o diabo porque cortou a luz, é porque você não pagou a conta. Então tem coisas que nós, eu não estou aqui advogando para o diabo, não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos e preferimos usar o diabo como culpado de tudo, quando muitas vezes culpados somos nós. Às vezes ele só arma o teatro, mas não coloca os atores. O palco está lá. Ele abre as portas. Agora, quem vai entrar no teatro somos nós. A árvore do Éden não foi o diabo que criou. Foi Deus que colocou a árvore no meio do jardim. Deus deu ordens. E olha, a, a maçã, essa maçã, me desculpe, o fruto. Não era maçã, ninguém sabe o fruto. Mas o fruto... Quem pegou foi Adão, foi Eva, depois deu para Adão, quer dizer, foi a humanidade que pecou. Ele só prepara agora os atores. Então, nós temos que, antes de amarrar Satanás, temos que amarrar algumas coisas. E uma delas, está em Isaías, capítulo número 59, versículo número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que nós devemos amarrar em primeiro lugar, nós devemos amarrar o pecado que nos domina. A Bíblia diz, Tiago capítulo 1, que a origem do pecado é a nossa cobiça. A Bíblia diz que nós somos tentados na nossa cobiça. E uma vez que a gente cede a nossa cobiça, gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1. Satanás, então, ele trabalha na nossa cobiça. O que nós desejamos, ele só facilita o caminho, ele só envia seus agentes, ele só aproveita oportunidades. Mas nós, então, engendramos o pecado. O pecado traz muitos prejuízos. O pecado traz enfermidades. Nem toda enfermidade é natural. Agora eu vou para o outro lado. Como diz Êxodo, capítulo número 15, ele fala, quando vai ser mencionado o texto de Jeová, Rafa, ele falou, não, vou mandar sobre vocês enfermidades as que eu enviei sobre o Egito. Ou seja, ele enviou as enfermidades aos egípcios, foi uma intervenção divina, enfermidade sobre eles, úlceras e outras enfermidades. Deus envia. Há doenças que são de origem espiritual, sim. Mas qual é a causa disso? O pecado. O pecado traz isso. O pecado traz divisão. O pecado, por exemplo, ele traz condenação. Romanos capítulo 3. A Bíblia vai falar sobre isso versículo 23. A Bíblia vai falar, por exemplo, é, ainda que em Romanos capítulo 8 diz, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para quem está em pecado, servindo ao pecado não a Cristo, está condenado, como diz João capítulo 1, inclusive. Aí Romanos capítulo 6, versículo 23 também diz assim, olha, porque o salário do pecado é o que A morte. Então, meus amados, todos pecaram. Só existe um que não pecou. Eu peco, você peca, ele peca, nós pecamos e lutamos todo dia para não pecar. A nossa grande luta é esse, não cedermos às armadilhas do diabo. Porque a Bíblia diz, Romanos 3,23, 3, Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Só existe um que não pecou, porque Pedro pecou, Maria pecou, todos pecaram. A Bíblia só isenta um. 1 Pedro fala sobre isso, Hebreus fala sobre isso, que é o Senhor Jesus. Nele não se achou dolo nenhum, nele não, não houve pecado. Agora, o pecado também tem notícias, traz uma notícia boa, por quê? Qual é a notícia boa em relação ao pecado? Porque Jesus nos perdoa os pecados, como diz Marcos capítulo 2. Jesus não apenas perdoa os pecados, como outra notícia boa em relação ao pecado, é que Jesus, João capítulo 8, Jesus nos liberta dos pecados, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e Jesus então não apenas perdoa o pecado não apenas ah, ah, nos liberta do pecado mas e agora? ele me libertou, mas eu tenho meus pecados contaminaram a minha vida ele também purifica dos pecados como diz 1 João porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado aquele sangue do cordeiro que nós mencionamos ali aquele cordeiro perfeito, Jesus é chamado de cordeiro, a profecia fala do cordeiro, êxodo capítulo 12, que vinha trazer libertação a Israel, dos sacrifícios levíticos, que nós vemos ali em Levítico, alguns deles, como de holocausto, pediam cordeiro, aí nós temos João capítulo 1, versículo 29, João Batista apontando, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí lá no livro de Apocalipse, capítulo número 5, fala do cordeiro que venceu e abriu o livro os seus selos, ou seja, é esse cordeiro que derramou o seu sangue que nos libertou de todo o pecado. Só que o pecado, ele nos assedia. A nossa tendência, nós temos algo chamado concupiscência. Eu sei que o termo não é um termo usual. Você não vai na feira e ouve alguém, poxa, eu estou com uma concupiscência. Você não ouve isso. É, não é um termo usual. Mas o que é a concupiscência? Porque a Bíblia diz, fala sobre a concupiscência que falam que procede do mundo. Esse é o pecado, olha, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede nem do Pai, mas do mundo. A concupiscência é a nossa inclinação para o pecado. É o magnetismo que nós temos da inclinação natural para o pecado. Então, acontece alguma coisa, você tem a inclinação de reclamar, a inclinação de murmurar, a inclinação de criticar, todos nós temos a inclinação de nos vingarmos, eu tenho, muitos têm, é uma luta. Por isso que Paulo fala, olha, a grande luta que nós temos é do homem interior contra o homem exterior, ele usa essa, essa, essa imagem. Olha, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Paulo reconhece isso, cada um tem uma limitação aqui. Só que o que nós devemos fazer? Nós devemos lutar contra ela. Por quê? Porque o texto diz, e esse texto que está em tela que se nós não terminarmos nossos pecados, nossas orações não serão ouvidas. Há uma ideia antibíblica que Deus ouve todas as orações. Isso não é verdade. O texto está claro. Olha, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Tem oração, você pode gastar dez horas orando e Deus não te ouvir. Por quê? Porque você não controla o teu pecado. É por isso que nós sempre aprendemos a pedir perdão pelo nossos pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Não é assim que a gente aprende a orar? Perdoa, Senhor. E é lutar, e é muito difícil. Então, amarrar Satanás, muitas vezes, se torna um facilitador. A gente dá uma frase, mas não amarra o nosso próprio pecado que nos domina. Há uma outra coisa que nós devemos amarrar está em Marcos capítulo 4, 37 ao 40. A Bíblia diz, Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo, lá no mar da Galileia, que o mesmo já não estava a encher-se de água, já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu coloquei até o termo em grego ali, tímidos, eu coloquei deilos, que vem de deos. Porque quando eu era criança, eu lembro que teve uma vez que eu, eu fui para o aeroporto receber alguém, nós morávamos no Uruguai, meu pai era missionário lá. Nós fomos no aeroporto estávamos esperando, e eu estava, eu fui em silêncio. E num caminho eu falei, pai, eu, eu acho que eu. Eu acho que eu não vou ser salvo. Eu falei, pai, Por quê? Eu falei, porque eu sou tímido. Eu falei, Mas por quê que você não seria salvo por ser tímido? Eu falei, porque Jesus falou. Repreendeu porque eles eram tímidos. Aí meu professor explicou: não, isso daí é, uma, é um tipo de tradução de uma palavra que tem muitas abrangências e tal. Porque o termo deios, deilos, perdão, no grego, que vem de deos, significa medo, no sentido de ausência de fé. Há momentos, e o medo às vezes é positivo, tanto é que a gente aprende a não colocar os dois dedos na tomada, que a gente tem medo de levar choque, não é verdade? Agora, tem medos que não, que são a barreira que nós devemos vencer. O medo não pode nos paralisar, porque ele paralisa muitos. Tem conquistas que você não colocou a sua mão por medo. Eu lembro de uma pessoa que, há muitos anos atrás, passou no concurso, recebeu, a, na época, o telegrama, não sei nem como é hoje, foi chamado para entrevista, não foi, porque ficou com medo, fez tudo, mas não foi porque ficou com medo, a vida inteira mantida pelos pais, e agora, como é que vai ser minha vida? Não foi, eu lembro de uma jovem que ficou noiva, e na semana do casamento me procurou em gabinete, lá na rua Homem de Melo, e aí essa jovem falou, eu não quero casar, eu falei, mas você vai casar no sábado, eu falei, eu estou com medo, estou com medo que ele se torne violento, estou com medo que... Estou com medo, eu estava muito ambientado nos pais, na segurança, medo, o medo paralisa. Jesus fala, oh, tem momentos que você tem que enfrentar a tempestade sem medo. Então, nós devemos amarrar muitas vezes a incredulidade. A incredulidade muitas vezes nos faz não enfrentar o medo com fé afinal de contas, Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é o quê? Improvável agradarmos a Deus? Não, impossível agradarmos a Deus, não temos como agradar a Deus sem fé. O Senhor Jesus fala em Marcos capítulo 9 que nós vivemos no meio de uma geração sem fé, uma geração incrédula, é simples, é só ver os jornais, é só ver qualquer portal de notícias, Aí, o G1, você coloca o UOL, coloca a Terra, coloca qualquer um. Vai ter sempre gente incrédula falando mal do Evangelho. Nos veem como se fôssemos pessoas incapacitadas, pessoas que não raciocinássemos, pessoas... nos colocam no outro padrão, porque não veem como a gente vê, não entendem como a gente, entende, não, a gente entende. Então nos julgam, estamos cercados de geração incrédula. Agora, o mais interessante, é que apesar disso de Marcos 9 em João capítulo 20, nós vemos que temos discípulos incrédulos, como Tomé, era discípulo, andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, ouviu os ensinos de Jesus, via as coisas maravilhosas de Jesus, Jesus falou que ia ressuscitar, quando Jesus aparece para o sujeito, ele fala, não, peraí, eu tenho que, tenho que tocar aqui para ver se é. Por quê? Porque nós somos acometidos de incredulidade. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que Satanás cegou entendimentos desse mundo com incredulidade, para que não lhes possa resplandecer aos incrédulos a luz do Evangelho. O que ele quer é que a luz do Evangelho não resplandeça. Aí nós vamos vivendo momentos de grande fé e pequena fé. Não é isso que o Senhor Jesus fala pra, em Mateus 14 para Pedro? Homem de pequena fé. Então nós devemos a amarrar a nossa incredulidade. Há momentos que eu volto a dizer, é fácil dizer, está amarrado o satanás, mas é muito difícil no momento de, de, de luta, você dizer, está amarrada a minha incredulidade, eu vou ter fé, eu vou agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz em, no livro de Judas, na carta de Judas, a Bíblia diz, olha, tenham pena dos que estão na dúvida, Tenham por quê? Porque eles precisam viver uma vida de fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. O oposto da, da incredulidade não é a credulidade, é a fé, que é um nível acima da, da credulidade. É o nível que vai além. Porque a credulidade, ela pode você pode crer pelo que você está vendo, mas a fé vai além. A fé você crê mesmo sem ver. Então, Antes de amarrar Satanás, você vai amarrá-lo, sim, como Jesus falou, mas amarra a sua incredulidade. Amém, queridos? Há uma terceira coisa que nós devemos amarrar. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo de número 29, perdão, 2, versículo 19 a 20, diz assim, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vou repetir, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou, sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Antes de amarrar Satanás, amarre o seu eu que quer te dominar. Eu gosto muito desse texto porque... Nesse texto, Paulo, ele fala claramente da crucificação que nós devemos ter, porque nós não podemos viver se não morrermos. Morremos para quem? Morremos para nós mesmos. Morremos para o domínio desse mundo. Morremos para a influência do diabo. Precisamos morrer, ser, morrer e ser crucificados com Cristo. É por isso que nós batizamos nas águas. O que, que o batismo nas águas representa, simboliza? Que quando nós descemos as águas, nós significamos, estamos significando aquele, aquele ato que nós morremos para esse mundo. Quando submergimos as águas, representamos que estamos sendo sepultados. E quando emergimos das águas, representando, representamos que fomos ressuscitados com Cristo. E aí nós temos o livro de Romanos, capítulo 6, para nos mostrar sobre isso. A Bíblia fala sobre quatro crucificações que o cristão tem que passar. Eu citei, por exemplo, Romanos capítulo 6. A primeira é a morte do velho homem, sabendo isto, que nosso homem, velho homem foi crucificado com ele, com Cristo. Então, Romanos 6 fala que o velho homem, aquele que nos dominar tem que ser crucificado, tem que ser morto. A Bíblia fala sobre um segundo tipo de crucificação que nós devemos passar, que está aí, em Gálatas 2, o que, é que diz o texto ali? Estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A segunda, a terceira crucificação está em Gálatas capítulo 5, essa mesma carta, três capítulos depois. É a crucificação da carne. Olha, portanto, nós devemos crucificar nossa carne com as suas paixões e concupiscências. E a quarta crucificação está em Gálatas capítulo de número 6, que é a crucificação do mundo longe de mim, o gloriar-se, o gloriar-me, sendo na cruz, na cruz, onde, o mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo, por isso que Jesus fala, se alguém quiser, ganhar sua vida, perder lá, perder qual vida? perder a vida antiga, então, amarre o seu eu, amar a sua vontade, que nós consigamos fazer aquela oração de Cristo, seja feita a tua vontade, e não a minha, isso, é mortificar o seu velho homem. Isso é você realmente viver para Deus. Então, o seu velho homem que é aquilo, o seu velho ser que é aquilo, seu... você fala, não, Senhor, eu quero isso, eu reconheço que eu quero isso, meu desejo é esse, mas que seja feita a tua vontade não a minha. Será que nós somos capazes disso? Seremos se nós amarrarmos o nosso eu. Antes de amarrar Satanás, amarre a você mesmo, a sua vontade carnal. A outra coisa que nós devemos amarrar antes de amarrarmos satanás. Provérbios, capítulo de número 16, versículo 18, A soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. A Bíblia diz que nós devemos então amarrar a nossa soberba. Meus amados, a Bíblia diz no Salmo de número 101 que Deus não suporta o soberbo. Deus não suporta o soberbo. A Bíblia diz que Deus ama todos, mas tem alguns que Deus rejeita. Não é isso que diz a Bíblia? Deus ama brancos e negros, Deus ama brasileiros e argentinos, Deus ama altos e baixos, ricos e pobres, Deus ama e não faz excepção de pessoas, mas só existe um tipo de pessoa que Deus resiste. A Bíblia diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. A questão, então, não é racial, a questão não é nacional, a questão não é, é fenótipa, a questão não é, a questão não é cultural, a questão é do coração da pessoa. Porque o soberbo diz no seu coração, não há Deus, não preciso de Deus. Como Deus vai agir? Se você não abre a porta do seu coração. Deus não suporta o soberbo. Salmo 101. Deus resiste ao soberbo. Amados irmãos, o texto está dizendo aí, o soberbo precede a ruína. Tem um texto em Jeremias, capítulo 50, que é muito forte, porque o texto diz assim, que o soberbo ele tropeçará e não haverá quem o levante. Porque até para o soberbo levantar ele não pede ajuda. Eu não preciso da ajuda. Não haverá quem o levante, vai ficar lá no chão. Então, muitas das coisas que nós estamos vivendo de difíceis na nossa vida, são fruto do nosso soberbo. E o que eu quero dizer fruto de uma falta de humildade. Eu, você, nós, quantas coisas que nós vivemos de difíceis em nossa vida, que nós olhamos e olha, eu tinha que ter feito de uma maneira errada, mas eu fui soberbo, eu fui arrogante, eu não fui humilde. Se eu fosse mais humilde um pouquinho, o relacionamento continuava, não é verdade? O, o emprego continuava, tantas coisas. Então, antes de amarrar Satanás, ele vai ser amarrado sim, Claro. Mas antes disso, amarre a sua soberba. Há uma outra coisa que nós devemos amarrar antes de amarrar os Satanás. Esse talvez tenha sido o primeiro versículo que eu decorei quando criança. Provérbios 6:6. Vai te ver com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos e seja sábio. A outra coisa que nós devemos aprender e amarrar é a nossa preguiça. Meus amados, muitas das coisas que nós não conseguimos, não conseguimos pela nossa acomodação, pela nossa preguiça. É mais fácil orarmos a Deus pedindo um emprego do que orarmos a Deus e irmos de porta em porta pedindo um emprego. É mais fácil você ir no culto, ir na oração, pedir por um emprego, do que você ir no culto, na oração pedir para o emprego, e na segunda-feira, você fazer contatos, enviar currículos, bater em portas de empresas, é mais fácil. O problema é que a gente só faz metade do trabalho, não todo o trabalho. Por quê? Porque temos medo, não é isso? O day loss que nós falamos ali, temos medo de receber o um não. Tem pessoas que não tentam coisas maiores porque ficam com medo do não. Mas o não você, como diz o ditado, o não você já tem Já já tem, então tenta sim. E numa você consegue. A Bíblia diz. Por exemplo, o próprio livro de Provérbios. Ele diz que o medroso, ele tudo deseja e nada tem. Provérbios 13. Dois capítulos depois, a Bíblia diz capítulo 15, que o caminho do preguiçoso é como se estivesse cercado de arame, de farpas, de, de espinhos. O termo é espinhos. O caminho dele é assim, às vezes não tem espinhos, mas ele vê espinho onde não tem. É o, é o que eu falo, às vezes você tem um sim na tua frente, num telefonema você recebeu o sim, você não dá o telefonema. Num encontro, num café que você marque, uma, você tem o um sim, mas você olha o caminho, provérbios 15, eu estou cercado de espinhos, você não vai, porque você tem medo. Aí você não alcança. Amados irmãos, Provérbios 19, a preguiça nos faz cair em profundo sono. É difícil acordar cedo, não é verdade? Para alguns, não, mas para muitos sim. O alarme toca, você vai lá mais dez minutinhos. Que até hoje não sei porque são nove. Aí vão lá, mais 10, mais 10, mais 10. Aí você perde compromisso, você não sai da cama, quando você vê são meio-dia e você está na sua casa, aí você desanima fazer o resto do dia, você jogou um dia fora. A nossa primeira luta é o acordar. A nossa primeira luta do dia não é o diabo, não, é a, é a cama. É a primeira luta, depois tu amarra o diabo. Mas amarra o teu sono, amarra a tua preguiça e luta. Aí você acorda, você começa com oração, profetiza, vai à luta. Agora, se você nem consegue derrotar o teu sono, como é que você vai querer derrotar o diabo? Aí você vai que sono, o diabo está amarrado e continua dormindo? Que autoridade você tem se não consegue derrubar o teu sono? Aí a gente fica com preguiça para tudo preguiça para ler a Bíblia, preguiça para orar, mas amarrar o diabo é só mandar uma palavra, porque é fácil, é uma declaração, é quase como se fosse uma versão evangélica do, do Alacadabra, do Shazam, do, aquelas palavras mágicas que os nossos heróis lançavam, só que a gente usa outra palavra, outro linguajar, e está amarrado, mas peraí, mas qual autoridade você... Então, antes de amarrar, comece a amarrar coisas que, são, que estão na sua mão, que você precisa amarrar. Amarra a sua preguiça. Por favor, só não cutuque a pessoa que está do seu lado nessa hora. Cutuque a si mesmo. Amarre outra coisa que você tem que amarrar antes de amarrar o Satanás. Provérbios 16, 32 melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Amarre o seu temperamento. Amarre o seu temperamento. Domínio próprio, Galatas 5, é um dos frutos do espírito. Nós devemos dominá-lo. Segundo a Pedro, capítulo 2, diz que nós devemos além do conhecimento, dominar, ter o domínio próprio, para que a gente não seja infrutífero Porque tem pessoas que têm conhecimento, têm conhecimento da palavra, sabem o que tem que fazer, mas não têm domínio próprio, ficam infrutíferas. Aí você vem todo o culto, está aqui domingo de manhã, domingo à noite, é, quarta no culto da noite, quinta no culto das mulheres, sábado no culto de jovens, eventos, retiros, etc. Tem todos, você tem conhecimento da palavra, você tem cinco Bíblias, dez Bíblias na sua casa de versões diferentes, mas você não domina o teu temperamento. A Bíblia diz, em 2 Pedro capítulo 2, que você se torna frutífero. Você não vai para frente. Então, meus amados irmãos, domina o teu temperamento, porque, olha, por causa disso, você perdeu amizades. Eu já perdi amizades, por causa que eu não dominei meu temperamento. Aí depois eu fico, Senhor, me perdoe. Eu não vou lançar a culpa a Deus. O que eu vou dizer é, Deus, a falha foi minha. Me ajuda a controlar o meu temperamento. Então, eu volto a dizer, é fácil nós amarrarmos Satanás em comparação com aquilo que nós devemos amarrar antes. E o nosso temperamento é difícil. Eu fico imaginando Gênesis capítulo 43, ali José com seus irmãos, ele amarrando o seu temperamento, dominando o seu temperamento, os seus impulsos, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 7, que nós devemos ter o controle para dominarmos nossos impulsos, nossos instintos naturais, então, meus amados, é melhor ser longânimo que herói de guerra, o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade, porque às vezes você faz tantas coisas, mas você não consegue se dominar, você destrói tudo. É como a Bíblia diz, uma cidade não murada. E eu vou para a última coisa que nós devemos amarrar, antes de amarrar Satanás. Tiago 3, 8 e Provérbios 13, 3. A Bíblia diz na sequência do texto. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal encontido, carregado de veneno mortífero, o que guarda a boca, conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo, se arruina. É, provérbios 10 fala sobre isso. No muito falar, não faltam transgressões. É melhor ficar calado muitas vezes do que você falar. Não é verdade? É melhor você ficar calado. Se você fala demais... A, a possibilidade de sair alguma coisa errada aumenta, não é verdade? Então, meus amados irmãos, é o que a Bíblia diz, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Dominando a língua, aquele que domina a sua língua, porque a gente falou anteriormente do temperamento, mas você está lá para explodir e você, mas você segurou, ou seja, você se dominou, você não foi adiante, você não foi à frente. Então, segura a tua língua, porque quando você fala, as palavras não voltam, as palavras são lançadas. Aí você perde relacionamentos, perde oportunidades, destrói o que você construiu. Quantas pessoas destruíram construções belíssimas de suas vidas, porque falar uma coisa errada fora do tempo. Porque a Bíblia diz, ela como fogo, esse próprio Tiago 3. Ela como fogo, ela consome tudo que nós construímos. Incendeia. Então, por isso que o texto diz, aquele que guarda a sua língua, a sua boca, conserva a sua alma. Porque o texto continua, você está lendo. O que abre muitos lábios a si mesmo se é ruína. Não está dizendo que é o diabo que arruína a nossa vida. Está dizendo. Dizendo que a nós mesmos nos arruinamos com o que nós falamos. É claro que o diabo vai ficar assim, não fala. Fala, vai, abre a boca. Diz, olha, diz, você é aquela pessoa que fala assim, o que eu tenho que dizer, eu digo eu digo na hora e digo na frente. Tem gente que é assim e acha isso bonito. Eu não entendo. Uma vez uma pessoa falou assim, eu sou homem mesmo, sou homem de palavra, o que eu tenho que falar, eu falo na hora, eu falo na frente fala mas isso não é bíblico, o bíblico é dominar para você só falar o que é certo, não é falar o que vem na sua mente, é pesar as palavras, ou no outro termo bíblico, dominar a sua língua, porque a Bíblia diz que se você domina a língua, você é varão perfeito, você é uma pessoa perfeita, ou seja, completa, então o que eu quero dizer, é que antes de amarrar o diabo, amarra a sua língua, e aí? E aí nós concluímos dizendo, bom, você amarrando o seu eu, o seu temperamento, a sua língua, você amarrando todas essas questões que estão disponíveis até o nosso, a nossa própria preguiça. Então, você está de parabéns. Fique à vontade. E amarre mesmo o diabo, que ele não vai ter controle sobre a tua vida, não. Mas, não se esqueça, não é a única coisa que você tem que amarrar porque muitas das coisas que nós temos a amarrar estão em nós mesmos. Eu quero fazer um convite a você a ficar de pé nesse momento, quero convidar a você a fechar os seus olhos, e a você que ouviu essa mensagem, e você precisa, Senhor, eu preciso amarrar algumas coisas em mim, e se você é uma dessas pessoas que você, todos os olhos fechados, coloca a mão no seu coração, que Deus te fez ouvir essa mensagem, te trouxe aqui com um propósito. Eu sei que muitos aqui estão ouvindo essa mensagem pela internet, que você possa fazer o mesmo, pedir a Deus, Deus me ajuda a controlar-me mais. Eu que muitas vezes terceirizo a Satanás aquilo que eu preciso de maneira direta tratar em mim. Pai, me perdoa. Pai amado, em nome de Jesus, há muitas pessoas aqui com as mãos em seus corações. Ajuda-nos, Deus e obrigado porque a primeira ajuda vem pelo Teu Espírito que rege a Tua Palavra, Tua Palavra esta que foi pregada nesta manhã, foi transmitida a cada um de nós, porque a Tua Palavra nos traz vida, nos traz orientação, então Pai, nos consola. Pai amado, muito obrigado pela Tua Palavra que nós ouvimos, pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, muitas vezes sim, nós culpamos o diabo quando na verdade o primeiro culpado éramos nós, Pai amado, então nos ajuda. Porque em Ti nós temos força. A Tua palavra nós temos sustento. Então, em nome de Jesus, pela Tua palavra, que nós possamos vencer esses inimigos que estão dentro de nós e que não são demônios. Só fazem parte da nossa alma, fraca, débil, limitada, mas pelo Teu Espírito, ela é renovada, revivificada. Pai amado, fortalece-nos. E que em nome de Jesus, tenhamos uma vida fortalecida no teu poder, poder este que nos disponibilizas para que exerçamos, para que não apenas amarremos o diabo, mas amarremos tudo que nos conduz à distância da tua vontade em nossas vidas, as tuas bênçãos a nós. O que nós pedimos, as tuas bênçãos, nós os fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e a mendiga pessoa,